0: <lacht> Sie sind witzig. Die ganze Demokratie lebt davon, dass wir Regeln setzen. Das fing an mit den zehn Geboten und seitdem haben wir die Regeln immer weiter ergänzt und bis hin zur Verfassung.
1: Heute zu Gast in meinem Podcast, und da bin ich ehrlich gesagt ein äh, großes bisschen stolz drauf, ist äh, Dr. Michael Kopatz, Sozialwissenschaftler, Projektleiter beim Wuppertal-Institut und vor allem Autor unter anderem des Buches Ökoroutine. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kopatz. Ja, Löchen. Ja, die Ökoroutine. Ich habe es äh, im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe es äh, allerdings schon länger her auch tatsächlich gelesen, das Buch, und darin, ich muss mich noch mal daran erinnern. Schreiben Sie, damit etwas besser wird, muss jemand die Standards setzen beziehungsweise die Verhältnisse ändern, weil sich aus den Verhältnissen, aus der Änderung der Verhältnisse auch das Verhalten ändert. Mein erster Gedanke war, der erste Schritt muss doch sein, die politischen Verhältnisse mal zu ändern, damit das alles so klappt. Ja, was soll ich sagen? Angesichts der Umfragen scheitert da
0: schon Ihr Vorhaben? Stichwort ökologische Mehrheit. Naja, also... Der Punkt ist jetzt, aber äh, mein, mein Kernanliegen ist, dass die Menschen ihr Verhalten nicht verändern aufgrund moralischer Ansprüche. Also, wir wissen, dass die Bürgerinnen eine hohe Bereitschaft haben. Ähm, für viele moralisch richtige Sachen etwa finden sie den Klimaschutz sehr wichtig. Aber auf den Flughäfen sieht man dann immer ganz gut, äh, wie sehr es uns gelingt, die Ansprüche, die wir haben, umzusetzen. Die Menschen wünschen sich weniger Autos in der Stadt, aber kaum jemand ist bereit, den Wagen umzustellen, äh, abzuschaffen oder stehen zu lassen. Die Leute wollen artgerechte Tierhaltung, aber nur 3% kauft Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Also wir haben eine riesendiskrepanz seit 30 Jahren schon zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir tun. Und jetzt seit einigen Jahren wird meine Botschaft immer stärker auch wahrgenommen, auch in der Politik, auch von den Grünen, dass man sagt, wir müssen die Regeln verändern. Nicht, nicht alle haben das äh, so aufgegriffen. Ganz prominent ist Julia Klöckner, die immer noch äh, kommuniziert, du entscheidest, die also alle Verantwortung bei dem Konsumenten liegt. Das ist großer Unsinn und das ist eine ganz schlimme Botschaft, weil die Konsumenten haben sich nicht für industrielle Massentierhaltung entschieden und Billigfleisch. Das war eine politische Rahmung. Und das Höfesterben liegt ganz klar in der Verantwortung derjenigen, die die letzten 20 Jahre das Agrarministerium geführt haben und auch Politik in der Europäischen Union gemacht haben. Und jetzt zu sagen, du entscheidest und der Konsument ist verantwortlich, ja, das ist äh, der große, äh, mal, damit macht man den Leuten etwas vor. Und damit verlagert Politik ihre Verantwortung auf die Bürgerinnen. Dabei sind doch die, die Politiker, sollten dafür verantwortlich sein, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und das, die Erkenntnis setzt langsam ein, auch wenn das im politischen Raum, gerade jetzt auch im Wahlkampf, ständig polemisiert wird mit dem Stichwort Verbote. Dabei ist das in der Demokratie das Natürlichste, was es gibt gerade jetzt wieder
1: geschehen äh, beim Triell, starker äh, Vorwurf ja von, äh, von CDU-Kandidaten Laschet an Frau Baerbock, ihr seid die Verbotspartei und mittlerweile wird das ja als äh, Schimpfwort schon fast, beziehungsweise als äh, Schlechtmachen äh, des politischen Konkurrenten auch genutzt. Dieser Vorwurf, ihr seid eine Verbotspartei, eine Regelungspartei, ähm, führt aber scheinbar dazu, dass tatsächlich die, die Umfrageergebnisse zurückgehen, dass die, die Leute das doch eventuell nicht akzeptieren, dass da regulatorisch eingegriffen wird. Gibt es in der Vergangenheit Beispiele, die Sie nennen könnten, wo man sagt, also guck mal, da ist was geregelt worden und das
0: wird heute niemand mehr in Frage stellen? <lacht> Sie sind witzig. Die ganze Demokratie <lacht> lebt davon, dass wir Regeln setzen. Das fing an mit den zehn Geboten. Und seitdem haben wir die Regeln immer weiter äh, ergänzt und äh, bis hin zur Verfassung. Ja, und es äh, geht gar nicht anders. Die Politik ist nichts anderes, als Gesetze zu beschließen. Ja, und wer sagt, Christian das, Lindner äh, würde widersprechen. Der würde sagen, so? jede Regelung, äh, würde
1: Christian Lindner sagen, jede Regelung ist schlecht. Lass einfach mal die Gesellschaft machen. Wir sind doch alles mündige
0: Bürger. Dann kann er sich aus dem Bundestag verabschieden. Was will ich er denn da? Ja? Also zum Beispiel. Die FDP hat immer dafür gekämpft, dass der Energiemarkt liberalisiert wird. Ja, das ist jetzt die komplexeste Regulierung geworden, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da können Sie ein ganzes Regal mit Paragraphen füllen, damit der Energiemarkt regelt. Vorher, als wir quasi Monopole hatten, war das eine ganz einfache Geschichte mit einem Bruchteil der notwendigen Gesetze. Ja, ähnliches bei anderen Liberalisierungsvorhaben. Oder wenn Sie zum Beispiel jetzt die Verkehrsbetriebe Frankfurt den Verkehrsbetrieb ausschreiben müssen. Ja, also Akten und noch voll ist äh, diese Ausschreibung und das ist ein, ein, ein Regelungsirrsinn ja, mit dem Anspruch, dass das marktorientiert geschieht und dann haben sie am Ende immer noch nicht das Ergebnis, was sie sich gewünscht haben, weil der Profiteur, der Anleger immer einen Weg findet, wie er äh, den Kunden hintergehen kann. Ja? Also sprich, äh, auf Qualität verzichtet, damit die Rendite höher ist. Ja, das macht man so lange, äh, bis die Kunden wegfallen. Das kann natürlich, wenn man nach zehn Jahren wieder neu ausschreibt, denjenigen, der gerade das Geld verdient hat, egal sein. Also alleine jetzt äh, das Anliegen der Liberalisierung hat eine Regelungswut und eine Bürokratie von unfassbarem Ausmaß mit sich gebracht. Und das soll mir Christian Lindner mal erklären, äh, wie er das mit seinem Anspruch dann rechtfertigen will. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel, das grundsätzlich und das ist jetzt ja gerade sehr prominent und populär, die Freiheitsrechte, meine Freiheitsrechte. Darum geht es ja bei der FDP ganz äh, zentral und überhaupt in unserer Verfassung. Und wenn sie, also als ich äh, zu meiner Studiezeit habe hab ich noch in Kneipen gesessen, die, wo man die Hand vor Augen kaum sehen konnte, vor lauter Rauch, Schwaden. Ja. Die Leute haben geraucht, werden andere gegessen haben, so, jetzt kam das Verbot in Gaststätten zu rauchen. Warum konnte man das machen? Ich würde eher sagen, die Norm, die gesellschaftliche Konvention, die Vereinbarung, mehr ist es ja letztlich nicht, weil man die Freiheitsrechte des Nachbarn eingeschränkt hat, seine Gesundheit beeinträchtigt hat. Und nichts anderes geht es jetzt auch. Um die Freiheitsrechte der nächsten Generation. Schon jetzt unserer Kinder, Kinder, die jetzt geboren werden, werden ja schon jetzt in ihren Freiheitsrechten dramatisch eingeschränkt. Niemand sagt heute noch, ja, meinen Kindern soll es später einmal besser gehen. Es sind doch alle froh, wenn es ihnen später genauso gut geht. Aber haben Sie denn das Gefühl, dass die, die Menschen am Ende, also vor allen Dingen die Wählerinnen und Wähler,
1: die ich zumindest für meinen Teil brauche, um das zu machen, was ich genauso wie Sie für richtig halte, ich brauche ja diese Wählerinnen und Wähler, glauben Sie, wir kriegen die überzeugt? Tatsächlich, ich komme nochmal zurück zu dem Fleischbeispiel, sicherlich haben wir den Rahmen gesetzt für zwei Euro pro Kilogramm Fleisch, aber in Ihren Vorträgen nennen Sie auch immer das Beispiel, die Leute machen das äh, total gerne, zwei Euro Fle äh, fürs Fleisch auszugeben, 800 Euro für den Grill. Also da ist ja auch eine, eine, eine Wertekulisse mittlerweile entstanden, die man ja so ohne weiteres gar nicht mehr durchbrechen kann. Glauben Sie ja, Trotzdem, ja. dass die Wählerinnen und Wähler bereit sind dazu, zu sagen, komm, wir geben diese Pseudo, was andere als Freiheit bezeichnen, mal ab und sagen, wir unterwerfen uns, dramatisch gesagt, auch äh,
0: neuen Regeln. Also es stimmt in der Tat, das geht nicht von heute auf morgen. Die Menschen brauchen Zeit, sich daran zu gewöhnen. Das gilt besonders für den Bereich Mobilität. Aber sowohl gerade die Fleischproduktion wie auch die Straßen, die Verkehrspolitik ist ja extrem reglementiert. Die Straßenverkehrsordnung ist ein, ein unheimlich komplexes Regelwerk und die Leute erwarten, dass die anderen auch bei Rot stehen bleiben und so weiter, dass diese Regeln eingehalten werden. Das sind alles Verbote, ja? alles Eingriffe in meine Freiheitsrechte, bis hin zur Pflicht, sich anzugurten. Und beim Fleisch ist es ähnlich. Bevor das Produkt in der Ladentheke erscheint, da musste der Hersteller jetzt schon also hunderte Normen und Regeln und Standards einhalten. Das, das kriegen die Kunden gar nicht mit, aber sie erwarten ein sicheres Produkt. Ja, und sie erwarten, dass der Gesetzgeber diese Normen setzt. Und wenn jetzt der Gesetzgeber sagt, die Normen zum Beispiel, wie, wie viel Quadratmeter ein Schwein jetzt zum Auslauf hat, also das interessiert den Kunden doch überhaupt gar nicht. Ja. Das ist, Im Übrigen sind ja die Normen angehoben. Ein legehohn beispielsweise hat heute doppelt so viel Auslauffläche wie im Jahr 2003. Ja. Haben die Kunden gar nicht mitbekommen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir das EU-weit machen, dann ist es auch für die Landwirte auskömmlich, weil äh, Wettbewerbskonformität äh, herrscht, also Wettbewerbsfern äh, ist. Wir könnten in 20 Jahren 100% Biolandbau und Art Tierhaltung realisieren und die Bürgerinnen würden es kaum mitbekommen, weil das Produkt in der Ladenticke sich verändert, ohne dass ich mich für das Richtige entscheiden muss. Und dann wird auch keiner schreien von Verboten. Ja? Wenn ich jetzt aber hingehe, äh, der Veggie-Day ist so ein Ding, ja, wo man sagt, ich verbiete dir jetzt da das Fleisch, ja, an dem Tag. Ja. Dann gibt es Riesenproteste. Äh, Wenn man sagt, der Landwirt muss, hohe, muss mehr Auslauf bereithalten, das finden die Bürgerinnen richtig. Äh, und das führt natürlich zu etwas steigenden Preisen. Aber wichtig ist, dass das moderat geschieht. Wenn ich das stückweise mache, dann werden die Leute sich daran gewöhnen. Ja, sie preisen das, sozusagen mental ein. Und, und ähm, das ist der springende Punkt. Die Leute zahlen würden müssten heute dreimal so viel bezahlen, wenn Fleisch so teuer wäre wie 1970. Mhm. Also Fleisch ist extrem billig geworden. Und das kann man natürlich nicht einfach rückwärts äh, umschnippen von heute auf morgen. Das muss man schrittweise tun, aber das geht. Da ja, gibt es auch im Grunde viele Beispiele dafür. Wir haben auch jetzt ziemlich hohe Strompreise. Ja, aber... Sehen Sie, ich sehe keine Proteste auf den Straßen, keine Gelbwesten-Proteste äh, wegen der Scho mit, hohen Strompreises. Obwohl es da teilweise, würde man fast denken, gerechtfertigt wäre. die Energiearmut auch, ja auch haben bei den Menschen. Ja, ja. Ich ja gesehen, ich auch Projektleiter im Nebenbereich. Ja, habe ich auch, auch ein ja, ich auch Buch zu, äh, zu Energiearmut geschrieben. 2013 ist es erschienen. Also, äh, ja, der, der, der Strompreis ist auch so ein interessantes Ding. Der ist sehr hoch. Aber inwiefern hat es unser Verhalten beeinflusst? Kann man gar nicht messen. Ne? Und das ist ein bisschen das Problem auch, an, an, wenn man nur über Preise versucht zu steuern. Die müssen dann schon im Prinzip empfindlich ansteigen, damit Verhalten sich verändert. Sonst gewöhnen die Leute sich schnell dran. Und deswegen sage ich, naja, über Preise versucht man wieder, den Kunden in seinem Entscheidungsverhalten zu beeinflussen. Das ist von hinten durch die Brust ins Auge, Besser, ich gehe gleich ran an die Produktion.
1: Da sind wir jetzt wieder bei den Verhältnissen, da sind wir wieder bei den Regeln. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, ich habe das zweite Buch, oder ist ja gar nicht das zweite, aber das Buch Schluss mit der Ökomoral noch nicht gelesen. Aber im Text heißt es ja, es sind Kurzgeschichten und es geht darum, die Menschen zu animieren, rauszugehen, für diese Dinge zu demonstrieren, beziehungsweise äh, deutlich zu artikulieren, wir wollen es so ähm, ist es auch aus der Erfahrung der Ökoroutine heraus, dass das nicht so jetzt ohne weiteres gegriffen hat? Oder wie kamst du dieser, ja, im Grunde genommen für mich zwangsläufigen zweiten Schritt,
0: das so zu formulieren? Ja, es klingt an, auch schon in der Ökoroutine, aber nicht so massiv. Bei dem Schluss mit der Ökomoral ist das ja fast so was wie der rote Faden. Es kommt immer wieder der Appell, misch dich ein, engagier dich. Und tatsächlich ist das äh, mein eigener Erkenntnisprozess. Natürlich weiß ich, äh, dass das eine Relevanz hat. Aber ich habe mich war auf relativ wenig Demos ne, und habe äh, mir es oft bequem gemacht. Und gedacht, naja, einer mehr oder weniger kommt auch auf mich nicht an. Und äh, Harald Welzer hat ja halt immer geschrieben: ne, Nichts ist egal, nur auf dich kommt es an. Ja? Und, und Harald Welser hat ja so eine ziemlich politikerskeptische Haltung äh, gehabt. Einige Jahre lang, dann war mal ein ja, Interview in der, im Spiegel, dass er nicht wählen geht. Ja, das war so der Höhepunkt. Und bei mir war genau der Kontrapunkt, wo ich gesagt habe, Politik muss den Rahmen setzen. Und beides zusammen ist ja richtig. Ich glaube, äh, aber Harald Welzer ist das, würde das jetzt auch nicht mehr so sagen. Der ist nicht, der muss auch, würde auch die Politik sehen, aber er hat zum Widerstand aufgefordert. Und dem schließe ich mich voll an. Ja. Wir brauchen diese Protestkultur, wir brauchen den Widerstand und wir brauchen die Menschen, die den Wandel einfordern. Und das hat man bei Friday for Future jetzt ja auch wunderbar gesehen. Das hat einen Effekt. Es gäbe nicht diesen Kohleaufstiegsbeschluss. Es gäbe vieles nicht. Das Klimapaket wäre immer noch ein Päckchen, wenn es Friday for Future nicht gegeben hätte. Das war der Druck im Kessel. Das war die kritische Masse. So spricht auch die, sieht das auch die Politikwissenschaft. So ab drei Prozent der Bürgerinnen und Bürger, wenn die sich engagieren, dann fühlt Politik sich quasi genötigt zu handeln und auch ein Höhepunkt war, als die Grünen bei der Europawahl 30 Prozent äh, gekriegt haben, äh, zumindest in einigen Städten. Ich weiß gar nicht, wie es bundesweit war, aber das hat die äh, CDU, die Konservativen, die ja im Prinzip alles lassen wollen, wie es ist, hat das äh, richtig erschüttert. Söder ist jetzt ja, ja, der umarmt jetzt Bäume und ist, äh, <lacht> ehrlicherweise einer der progressivsten jetzt, im konservativen Lager beim Thema Umweltpolitik. Und äh, das kommt, weil die Bürgerinnen und Bürger Druck gemacht haben. Ja. Und ich muss auch sagen, Paulus. auch in meinem Bekanntenkreis ist das so ein Erkenntnisprozess. Viele machen da jetzt mit. Viele fühlen sich angesprochen. Und äh, das ist auch viel leichter, sich zu engagieren, als ein persönliches Verhalten zu verändern. Hm. Und das ist interessanterweise kein Widerspruch. Also... Äh, es gibt ja Leute, die sagen, ja, also wenn du schon mal geflogen bist, dann brauchst du auch nicht für den Klimaschutz demonstrieren. Ja, und das ist genau so eine Moralisierungsfalle, in die man sich dann begeben kann. Was in der Politik übrigens sehr oft läuft, äh, gerade gegenüber den Grünen wird häufig dann gesagt, ja, ihr habt ja auch das und du hast ja auch eine Currywurst gegessen und deswegen kann man dich ja gar nicht ernst nehmen. Und ich sage, ich kann fliegen und trotzdem gegen den Ausbau eines Flughafens sein. Ja, das ist kein Widerspruch. Das eine Appelliert an eine systemische Veränderung, das andere ist mein persönliches Verhalten. Mhm. Und beim persönlichen Verhalten, alles richtig machen, da scheitern wir normal aus vielen psychologischen und strukturellen Gründen.
1: Wobei ich da glaube, dass neben der
0: Polemisierungsfalle das natürlich auch
1: eine ganz klare Diffamierungsfalle ist. Ne? Also wirklich den Leuten, also die what about isn't, dass man sagt, ja, ja guck mal du. Ne, du brauchst mir gar nichts sagen, weil du fährst SUV. So, damit äh, ist ja. jeder Anspruch verfallen. Und, und wenn du nicht äh, 24-7 komplett äh, auf alles verzichtest, dann äh, bist du moralisch für mich kein, kein Anspruch. In, insofern, ähm, gutes Buch. Ich werde es mir äh, definitiv durchlesen, weil nämlich genau diese Moralkeule ein großes Problem ist auch, was wir haben. 3% kritischer Masse hört sich ja gar nicht so viel an. Ich glaube, umgekehrt wird es unheimlich schwer werden, Menschen für etwas zu begeistern, wir merken es als Parteien ganz klar, Kirchen merken es, andere Gewerkschaften, andere gesellschaftliche Gruppen merken es, es ist schwerer geworden, Menschen für irgendwas auf die Straße zu bringen, irgendwas zu begeistern und in diese Situation hinein platzen, wie ich finde, zwei Gerichtsurteile, die, wie ich finde, eigentlich schon eine gewisse Richtung vorgeben. Das Shell-Urteil, aber eben auch das Klimaschutzurteil hier in Deutschland, was glauben Sie, Herr Dr. Kopertz, inwiefern übernimmt, übernehmen Gerichte die Aufgabe, die Politik nicht übernommen hat? Oder die Beschlüsse, die Politik nicht getroffen hat?
0: Kann man da, ist, ist das mittlerweile, ja. glauben Sie, es wird ein Trend? Naja, es ist jetzt ja ein ganz wichtiger Beschluss. Die Freiheitsrechte der zukünftigen Generationen sind heute im Hier und Jetzt zu berücksichtigen das muss sich auch in unserer Politik widerspiegeln. Das äh, wird, hat jetzt und hat auch für die kommenden Jahre, äh, ja, auch wahrscheinlich Jahrzehnte, eine, einen großen Einfluss auf äh, Politik, äh, hoffentlich. Und äh, das, das ist quasi immer mein Schlusswort bei jedem Vortrag. Genau diese Begründung, <lacht> wie sie jetzt auch das Bundesverfassungsgericht liefert. Das ist wahrer Liberalismus. Ich würde mich deswegen auch immer als Liberalen bezeichnen. Und äh, was die FDP momentan teilweise macht, ist ein falsch verstandener Liberalismus. Ja, also äh, die FDP kann auch ganz anders sein. Ist sie übrigens teilweise in der Kommunalpolitik auch. Ja. Äh, erlebe ich die ganz anders. Äh, Sehr pragmatisch. Und, äh, und ja, das finde ich widersprüchlich. Aber jetzt hat man ja irgendwie, das ist immer schwer, wenn man 20 Jahre zum Beispiel, 30 Jahre, 40 Jahre für Autobahnen gekämpft hat und das für das Beste für die Wirtschaft angesehen hat. Und jetzt heißt es mit einmal ja, weitere Straßen zu bauen, ist verrückt. Ja, das widerspricht allem, was verkehrswissenschaftlich angemessen erscheint. Und das fällt uns allen schwer, das fällt auch mir schwer. Das, was ewig richtig war, soll mit einmal falsch sein. Und äh, vor dieser Herausforderung stehen wir jetzt. Aber ich glaube, das Urteil hat einen, oder der Beschluss hat einen großen Einfluss und wird äh, hoffentlich auch unsere Politik weiter dynamisieren und auch verhindern, dass die Leute allzu, dass viel, manche Politiker so populistisch sind, dass hier so äh, Politikerinnen Mut macht, diese Rahm, äh, Rahmung vorzugeben und ich Fände mir etwas weniger Heuchelei in der Politik, fände ich sehr begrüßenswert. Vielleicht kommt das ja nach der Wahl. Also Heuchelei, mein, Heuchelei meine nicht halt, dass Verbote so ja. stilisiert werden und dass die Grünen so krass attackiert werden, bloß weil sie einigermaßen ehrlich sind. Ist ja auch noch alles mit Watte verpackt, muss hm. man sagen. Ne? Oh ja. Aber äh, die sind ja die Einzigen, die jetzt halt ein bisschen sich aus der Reserve trauen und dafür werden sie jetzt auch noch gegrillt. Also das ist wirklich scheinheilig. Aber
1: das, das ist das, was ich meinte. Also ich gebe Ihnen da hundertprozentig recht. Da ist eine Grundehrlichkeit da, die mittlerweile in Watte gepackt ist, aber eben aus der Erfahrung, dass man plötzlich feststellt, man wird diffamiert, in eine Ecke gestellt, das zieht einen runter im Ergebnis und am Ende des Tages geht es ja immer nur, auch, auch wenn man das vielleicht mit spitzen Fingern anfasst, aber um die Frage der Macht. Ohne die Macht kann ich nichts beeinflussen. So und ich muss erstmal an diese Macht kommen, um das umzusetzen, was ich möchte. Ich glaube in Konstellationen wird es unendlich schwer werden nach der Bundestagswahl. Ähm, aber bis dahin sind noch einige Tage und ich bitte Sie mal um Unterstützung. Ich habe äh, mal, mal, so, mal so vier Ausreden äh, mir aufgeschrieben, die ich immer wieder höre, wenn es um Dinge geht, wo Verhältnisse verändert werden müssen, wo die Ökoroutine greifen müsste, wo ich aber zum Beispiel zum Thema Mobilitätswende gesagt bekommen, wir hatten gerade schon Straßen, eigentlich mehr Busse, aber ne, wenn das Auto dann noch bis in hinterletzte Loch fahren kann, ist ja ne, vielleicht dann doch besser. Ähm, da gibt es immer die Ausrede, Mobilitätswende, das funktioniert nicht auf dem Land, das könnt ihr da in eurer Metropole machen. Lassen Sie Antwort gehen.
0: lautet: Die Menschen im ländlichen Raum sind die Letzten, die jetzt auf ihr Auto verzichten sollen. Die sollen ihr Auto benutzen. Aber wenn die Menschen in den Städten, und das ist immerhin schon mal die Hälfte der Bevölkerung, äh, die auch noch häufig beide berufstätig in derselben Stadt sind, die brauchen kein eigenes Auto. Na, da hätten wir schon mal ein Drittel der Autos weniger. Wenn die, die es könnten, ja, es tun würden, das, das ist die kurze Antwort. Natürlich brauchen wir im ländlichen Raum äh, bessere Nahverkehrsangebote, On-Demand-Verkehre, dass die Leute also in einer Art äh, Anruftaxi abgeholt werden und zur Magistrallinie, also zur Schnellbuslinie oder zur Bahnlinie gebracht werden. Aber ich kann Ihnen sagen, bei den gegenwärtigen äh, Strukturen werden die Leute das nicht machen. Die fangen erst dann an, wenn es günstiger, cleverer oder schneller ist. Und das heißt auch, man muss in der Verkehrspolitik natürlich äh, dafür sorgen, dass man mit dem Bus oder dem äh, Nahverkehr schneller ankommt. Äh, Parkräume müssen zurückgebaut werden, mehr Platz für Radfahrer, Parkräume müssen bewirtschaftet werden, und äh, man braucht mehr Buschspuren und breite Radwege und dafür müssen Pkw-Spuren zurückgebaut werden. Das machen andere Länder. Das macht Holland, das macht Frankreich, das macht Spanien und Österreich. Äh, nur die Deutschen stellen sich da wirklich richtig blöd an. Jetzt kommt aber auch hier auch etwas Bewegung rein in Hamburg, Berlin, München. Die großen Städte liegen gerade vor. Das sind sehr kritische Debatten, aber der, das Ergebnis ist ein Gewinn an Lebensqualität. Noch so eine Ausrede, wechselseitig eigentlich in
1: jedem Bereich, den wir so äh, im, im Umweltbereich vor der Brust haben. Die Arbeitsplätze gehen noch verloren, wenn ich nicht mehr Kies und Sand fordere, fördere oder wenn ich nicht mehr äh, Beton produziere, ganz traditionell, weil ich muss doch auch bauen. Lassen Sie mich
0: ja. Das ist richtig, dass Arbeitsplätze in den Branchen, die extrem schlecht für unseren Planeten sind, für unsere Natur fürs Klima. Diese Branche müssen schrumpfen und Arbeitsplätze werden hier weniger werden. Das kann man ja, die Atomindustrie, die Arbeitsplätze werden weniger werden. In dem Steinkohlebergbau wurden Arbeitsplätze abgebaut über 20 Jahre. Das war aber ein eingeleiteter Transformationsprozess, ein Fahrplan 2018 hat der letzte Bergbau dicht gemacht. Auf der anderen Seite sind ganz viele Arbeitsplätze entstanden. Zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien. Hier hatten wir zeitweise 380.000 bis 400.000 Jobs in der Hochphase, bis die Energiepolitik der Regierung sich deutlich geändert hat. Aber mal im Vergleich dazu, die Jobs im Braunkohletagebau und Braunkohlekraftwerken, um die es gerade geht, da sind 20.000 Arbeitsplätze, um die es da geht. Zwei Drittel davon werden abgebaut bis 2030 durch Verrentung. Dann haben wir noch 8.000 Arbeitsplätze. Das ist äh, einmal äh, Opel Bochum dicht gemacht, ein bisschen mehr. Ja. Darum geht es hier. Und äh, da werden teilweise, finde ich, die Verhältnisse völlig verdreht dargestellt. Äh, klar, durch die Elektromobilität werden Jobs verloren gehen. Gar keine Frage. Und erst recht, wenn wir ins, insgesamt weniger Autos hier in Deutschland haben. Die Zahl müsste sich eigentlich halbieren, damit wir die Klimaziele einhalten. Auf der anderen Seite werden in der, ba in der Bahn, im Nahverkehr, in On-Demand-Verkehren, in ganz vielen Bereichen werden Jobs entstehen und es ist gut möglich, dass das äh, diese Bereiche kompensiert. Wichtig ist auch hier, die Leute brauchen Zeit. Die Unternehmen brauchen Zeit. Politik muss die Richtung vorgeben, die Innovationsrichtung und äh, die Menschen brauchen Zeit, um sich darauf einzustellen.
1: Auf die dritte Ausrede haben Sie eigentlich schon im Teilaspekt äh, vorhin geantwortet. Was ich immer höre ist, also ich alleine kann ja nichts ausrichten. Das aber jetzt mal bezogen auf die Frage, wenn ich mit guter Tat vorangehe, meinen Diesel einmotte, dann höre ich von äh, Freunden des äh, Verbrennungsmotors und ich gender das extra nicht, also von Freunden des Verbrennungsmotors. Also wenn ich meinen Diesel einmotte, guck mal, dann fährt so ein Schweröltanker da irgendwo und äh, in China noch, noch viel mehr. Also da brauche
0: ich doch nicht mit anfangen. Stimmt? Genau so ist es. Und deswegen kommen wir auch nicht beim persönlichen Verhalten von der Stelle, weil sich das jeder denkt. Das ist eine, eine psychologische Dilemmasituation. Und deswegen würde ich auch, also wenn ich mich mit Freunden treffe, vermeide ich auch diese Diskussion. Die, weil das macht bloß schlechte Stimmung und verändert ja. nichts. Und äh, was ich mir von meinen Freunden dann wünsche, ist, dass sie... Wenn Politik die Rahmenbedingungen verändert, dass sie das unterstützen. Und da sagen alle, ja, da bin ich dabei. Ja. Äh, höhere Preise, weniger Parkplätze, kann ich mir alles vorstellen. Ja. Äh, ich will fliegen können, aber ich finde es völlig okay, wenn Flughäfen nicht weiter ausgebaut werden. Das ist äh, interessant, dass man das persönliche Dilemma so auflösen kann. Gleichwohl hat persönliches Verhalten manchmal Vorbildcharakter. Und das gilt vor allen Dingen für Leute, die prominent sind. Der Oberbürgermeister, die Landes Landtagsabgeordneten, die Bundestagsabgeordneten, ich als Referent. Ich werde gefragt: ne, Wie sind Sie denn hier und so? Ja. Genau. Äh, bei welcher Bank sind Sie? Haben Sie Ökostrom? Und dann ist es natürlich gut, wenn man sagen kann: Hier stimmt das, was ich erzähle, mit dem, was ich persönlich tue, überein. Ich habe kein ökoperfektes Leben, aber ich äh, bin weit über der Norm, sage ich mal, und äh, versuche vorbildlich zu sein. und Das allerbeste ist natürlich, wenn der Papst mit seinem Fiat Punto bei den Vereinten Nationen vorfährt. Also es gibt keine Ausrede mehr für niemanden, seit der Papst das macht.
1: Wobei ich auch viele kennen, die sich den Papst nicht unbedingt als Vorbild nehmen wollen, aber beim Bereich Mobilität, lassen wir es mal durchgehen. Beim Triel vor einigen Tagen sind die drei Kandidaten gefragt worden, so sie denn ins Kanzleramt einziehen, Kanzlerinnenamt einziehen würden, was da wohl die erste Amtshandlung wäre. Jetzt tauschen wir mal die Rollen, Herr Dr. Kopatz. Also Sie sind jetzt der Landespolitiker und Sie ziehen im Mai 22 in den Landtag ein. Sie sind in der Regierung die
0: ersten drei Punkte, die Sie anleiern, sind. Also ich würde gerne Chef vom Verkehrsministerium werden. Gar nicht Umweltministerium. Hier hm? das Umweltministerium? Nein, nein. Da, da sitzen ja die ganzen ambitionierten, sowieso schon im Ministerium. Das Umweltministerium jetzt okay. von äh, Frau Schulze, das sind ja, die wollen ja alle das Richtige. Die Gegner sitzen beim Altmaier. Ja? Und auf Landesebene wird das genauso sein. Also ich würde äh, dafür sorgen, dass äh, das Land, dass vom Land keine Unterstützung mehr da gibt, weitere Straßen zu bauen. In der Verkehrspolitik ist das. Erstmal das Mindeste, was passieren muss. Wir reden jetzt hier noch gar nicht von Verlagerung, Ausbau, und Nahverkehr. Da ist ja einiges auf den Weg gebracht. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass der Lkw-Verkehr nicht weiter zunehmen kann und der bkw verkehr Und das kann er natürlich. Er wird dazu, wir laden ihn gerade dazu ein. Ja, da ist eine Einladung an den Spediteure und Amazon und Salando, noch mehr Güter mit der Bahn zu transportieren und auch noch Getränke, you name it, und frische Produkte. Ähm, wenn man die Straßenweite ausbaut, dann da würde ich sagen, hier ist Schluss. Mit mir würde auch kein Flughafen ausgebaut, keine Brücke gebaut. So Das würde ich gerne sofort unterbinden. Und das in der Landwirtschaft. Ja, auf Bundesebene würde ich auf europäischer Ebene für höhere Standards kämpfen. EU-weit, mit mir gäbe es kein Mercosur, kein CETA und kein TTIP. Oder wenn, dann nur mit den höchsten Standards. Ich würde es umkehren. Ich würde diese äh, Handelsabkommen so aufstellen, dass man sagt, die jeweils höchsten Standards des anderen Landes, das ist die Norm. Und nicht die jeweils schlechtesten Standards sind der gemeinsame Nenner. In meiner Arbeit als
1: mittlerweile umweltpolitischer Sprecher merke ich, dass wir teilweise im Umweltschutz aber auch Zielkonflikte haben. Zuletzt beim Klimaanpassungsgesetz. Da gab es sehr schöne Stellungnahmen, die das auch beschrieben haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir sprechen einerseits davon, dass wir im, im städtischen Raum Nachverdichtung machen müssen. Das heißt, also Baulücken schließen auf jeden Fall, bevor wir irgendwas Neues äh, sozusagen aufmachen. Gleichzeitig sagen wir aber, die Frischluftschneise ist total wichtig und haben an vielen Stellen diese Zielkonflikte. Jetzt haben Sie gesagt, also Sie sitzen jetzt sowieso im Verkehrsministerium, nicht im Umweltministerium, aber trotzdem nochmal die Frage, wie würden Sie solche Zielkonflikte auflösen? Pari-pari, nach dem Motto, Mama 50-50. Die eine Hälfte lösen wir durch Nachverdichtung, um beim Beispiel zu bleiben, die andere mit Frischluftschneise oder kann man vielleicht manche, manchen Zielkonflikt kann man gar nicht lösen?
0: Vermutlich nicht, aber ich sag mal ähm, der Planet, die Natur muss letztlich Vorrang haben. Und was hilft mir äh, weniger Druck am Wohnungsmarkt wenn äh, die Menschen die, äh, vor lauter Hitze dann kollabieren oder wenn die nächste Flugkatastrophe alles äh, da niederreißt. Ähm, weil gerade beim Thema Bauen ist ja so, dass, äh, das größte Problem besteht daran, dass die ver verfügbare Wohnfläche äh, zu schlecht verteilt ist. Also wir haben Wohnfläche genug, wir bauen jedes Jahr äh, 250.000 bis 300.000 Wohnungen bei stagnierender Bevölkerung. Also selbst Essen, eine Stadt, die 100.000 Einwohner weniger hat baut jedes Jahr Wohnungen, ja, hat Wohnungsnot, weil es heute normal ist, dass äh, jemand alleine 70, 80 Quadratmeter bewohnt oder ein Pärchen 120 Quadratmeter bewohnt. Und äh, darüber muss man sich Gedanken machen, welche Anreize kann man da setzen, dass Leute auch ihre Wohnform verändern, beispielsweise wenn die Kinder ausgezogen sind, dafür brauchen wir attraktive Angebote. Aber also das ist jetzt eine sehr spezielle Antwort. Grundsätzlich gibt es natürlich äh, Konflikte, wo man sagt, dass, äh, da kriege ich das eine nicht ohne das andere. Und da kann man aber keine generelle Antwort drauf geben. Beim Bauen kann ich jetzt eine solche spezifische geben, aber ich sehe auch dann in, den Kommunal, äh, in der Kommunalpolitik äh, diese Dilemmasituation. Äh, es gibt dann äh, sicher Ausweichmöglichkeiten. Aber was halt eben auch nicht geht, ständig zu sagen, ja, das ist jetzt so dringend, äh, hier die Firma und äh, dieses Gewerbegebiet oder diese Wohnung, das geht halt jetzt vor, wir brauchen diese Jobs und dann pfeifen wir jetzt auf den Klimaschutz. Das, das ist ja genau das, was seit 20 Jahren geschieht und damit muss Schluss sein.
1: Also ein Appell der vernünftigen Zielsetzung im Kommunalen zumal. Und da habe ich gesehen, in Ihrer Tätigkeitsbeschreibung sind Sie ja auch beim Thema kommunaler Klimaschutz und ich glaube auch Klimaanpassung unterwegs nach den Starkregenereignissen, nach der Flutkatastrophe, die wir in, unter anderem in Nordrhein-Westfalen hatten. Was würden Sie sagen oder einem kommunalen Bürgermeister raten, was er oder sie als erstes jetzt mal angehen sollte, ob im Flutgebiet gelegen oder nicht, um sich auf die Klimaveränderung einzustellen?
0: Aber ist immer noch Stadtrat, ne? oder? Ist ja, ich bin noch im Stadtrat. Also was würden Sie dem Oberbürgermeister da raten? Ja, ad hoc gibt es da ja nun äh, keine Handlungsmöglichkeiten. Also klar, Anpassung, eben halt möglichst wenig versiegeln, viel Begrünung und so weiter. Also alles das, was das Stadtklima positiv unterstützt oder was es, was eine abkühlende Wirka Wirkung hat, äh, vorantreiben. Ähm, ansonsten ja muss jeder Bürgermeister dafür sorgen, dass wir beim Klimaschutz vorankommen, damit es insgesamt nicht noch heißer wird. Und tatsächlich ist ein ganz zentraler Ansatzpunkt hier das Bauen. Ja, also das Sanieren auf der einen Seite, ähm, dann die Abrisssanierung müsste man möglichst vermeiden und man müsste möglichst Neubau vermeiden. Und vor allen Dingen äh, muss man kompakt, also was heißt vor allen Dingen, aber man muss auch kompakter bauen. Die Einfamilienhäuser sind äh, energetisch betrachtet und auch von der Energienutzung später die ineffizienteste Art der Ressourcennutzung. Also wenn ich möglichst viele Wohnungen schaffen will, auf möglichst äh, knapper Fläche muss ich schon äh, in die Höhe bauen. Das ist hat, äh, kann man sagen, das ist nicht einfach eine Frage von links und rechts, sondern einfach eine äh, Frage von Notwendigkeit. Hm.
1: Wäre dann die Eigentumswohnung statt des Eigenheims, äh, kollidiert dann mit dem Wunsch, äh, vorzusorgen fürs Alter, ne? was man auch nicht vergessen darf, dass das ein in vielleicht auch nochmal mitschwingt. Ne? Ja
0: gut, die Eigentumswohnung kann das ja sein, auch äh, im vierten Stockwerk. ist In Hamburg ist das gang und und ganz selbstverständlich. In München mhm. auch. Dann, wenn es teuer ist, sind die Wohnungen ja auch kleiner und da hat auch nicht mehr, jeder ein Familienhaus, nicht so in Räumen, äh, wo es dann günstiger wird, äh, in Grundstücke, da machen die Leute das weiterhin und die Kommunen äh, hauen sich da gegenseitig in die Pfanne, mit billigen Grundstückspreisen, locken die Leute raus, dann pendeln die Leute in die Stadt. Das ist im Prinzip, müsste man auch auf Landesebene versuchen zu unterbinden, dass da mehr Kooperation stattfindet. Aber ähm, das, das Einfamilienhaus ist ja in Hamburg so diese Diskussion gewesen, auch angeblich wollen die Grünen das verbieten, ist ja nicht so. Ja. Es sind viele Einfamilienhäuser gebaut worden mit Unterstützung der Grünen, aber jetzt, wenn die Flächen so knapp sind und das merken Sie in den Städten, ja, sie haben auch überall Proteste in der Regel gegen Neubaugebiete. Die Bürger wollen nicht, dass vor der neuen, vor der, vor der Nase gebaut wird. Und da muss ich sagen, okay, wenn das keiner will, ja, aber wenn das, äh, wenn Wohnungen aber äh, gebraucht werden, weil die Menschen danach äh, das einfordern, dann muss ich mal sehen, wie kann ich das so effizient und effektiv wie möglich tun. Also und da ist halt das Mehrfamilienhaus das sehr attraktiv sein kann, da gibt es ja ganz, äh, ganz viele Beispiele, wo man Lust hat einzuziehen, wenn ich etwa das Quartier Wobong nehme in Freiburg, die haben alle drei, vier Geschosse, die Gebäude, ne? das sind sehr attraktive Wohnungen, äh, alles autofrei, da ist eine Quartiersgarage, wunderbar für Kinder, das geht auch, wenn man im dritten Stock wohnt, naja, und äh, da habe ich ja so einen enorm geringen Flächenverbrauch, ich habe im Vergleich enorm wenig Beton oder Baustoffe verwendet und ich habe auch den geringsten Energiebedarf durch die kompakte Bauweise. Es gibt also drei Gründe, die dafür sprechen.
1: Also warum nicht machen, wenn die richtigen Verhältnisse gelegt sind, wenn die richtigen Regeln gesetzt werden. Das wird hoffentlich der Fall sein nach der kommenden Bundestagswahl, nach der kommenden Landtagswahl. Ich habe gesprochen mit Dr. Michael Kopatz der mit mehreren richtig guten Büchern äh, den Grundstein gelegt hat für eine Denkweise, die uns alle, glaube ich, äh, nach vorne bringen wird. Und äh, Herr Dr. Kropas, vielleicht ganz zum Schluss so Ihre Prognose, um Gottes Willen nicht nach Prozenten äh, des Wahlausganges, aber gelingt es uns, ich nenne es immer progressiv-ökologisch, eine äh, äh, progressiv-ökologische Mehrheit hinzubekommen ab Oktober?
0: Tja, ich wünsche es mir. Also... Ähm Oft ist es so, dass äh, wirkliche Wende oder Veränderung äh, tragfähig nur dann kommt, wenn auch Konservative mitregieren, weil dann alle denken, okay, es geht anscheinend nicht anders. Wenn sogar die CDU das mitmacht, dann wird es wohl richtig sein. Ne? Aber eine, äh, eine richtige, einen richtigen Sprung nach vorne, das wäre wahrscheinlich gut, wenn es äh, zumindest äh, Rot-Grün in der Regierung wäre. Aber wir werden sehen. Man hat es nicht in der Hand und ich bin gespannt. Wir werden
1: auf jeden Fall alles dafür tun. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, das mit dem rot grünen Herr Dr. Kowarz. Nochmal vielen herzlichen Dank und äh, toi, toi, toi.
0: Danke auch. Alles Gute.